0: Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, irmãos encontraram? Amém? Eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, eles continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Versículo 47, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra e pedimos que o Teu Espírito nos ilumine nessa noite. Que o Teu Espírito encontre em nós um coração fértil, uma mente atenta, para aprender tudo aquilo que nós precisamos nessa noite. Tire da nossa mente, Senhor, cansaço, ansiedade, preocupação, de forma que a gente consiga, nesse momento, ouvir aquilo que o Senhor tem nos falado, e obrigado por tudo que o Senhor já nos falou até aqui. Nós te bendizemos e te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém, e amém, e amém. Ah, eu vou voltar um pouco nesse texto, mais ao final da nossa conversa, mas é interessante a gente perceber que aqui nós temos uma narrativa de como foi o começo da igreja de Jesus Cristo. Atos, principalmente ali no capítulo 2, está narrando como é que os discípulos viveram depois da ressurreição de Jesus. E a experiência deles de comunidade é um negócio impressionante. Eles começaram com muita paixão, eles começaram com muito amor. Tanto que o texto nos diz que eles se reuniam quantos dias? Hã? todos os dias, de vez quando a gente reclama de vir no domingo, pensa aí, todos os dias, eles repartiam o pão, né? o texto vai nos dizer que alguns venderam as suas propriedades, depois a gente vai ver que isso deu um problemão, porque eles estavam entendendo que Jesus ia voltar rápido. Então, todo mundo começou a vender as suas coisas, porque não queria acumular nada e começar a repartir. Mas é interessante a gente ver que aquela igreja começou de uma maneira muito especial. E uma igreja, irmãos, imperfeita, é uma igreja que precisa estar disposta a sempre aprender. Nós gostamos muito, irmãos, de programas, de cultos que nós estamos familiarizados. A gente acostuma com muita coisa na igreja. Por exemplo, a maioria de nós tem o seu lugarzinho no banco. Quem aqui todo domingo senta no mesmo lugar? Deixa eu ver. Um montão de gente. Na né? hora que você chega tem alguém sentado no seu lugar, você até estranha, né? Como se aquele lugar fosse seu. Por quê? Porque você vai se familiarizando, você vai se acostumando a sempre sentar. Naquele lugar. E muitas vezes, irmãos, nós vamos nos acostumando com tudo da igreja. E aí toda vez que a igreja precisa realizar qualquer mudança, nós somos sempre contrários. Porque a gente já acostumou do jeito que está. Preste atenção, a pior ideia que uma igreja ou uma organização pode ter é... Sempre fizemos assim. Isso quer matar qualquer organização... Use sempre esta frase, sempre fizemos assim. As empresas que pensaram assim, a maioria delas estão fechando. Por quê? Porque elas não se abriram para o novo. Elas não se abriram para as mudanças que estão à sua volta. Ou outra frase é, time que está ganhando, não se mexe. Se alguma coisa deu certa no ano passado, ou no ano anterior, ou dez anos antes, nós somos tentados a usá-la novamente. Mas uma igreja imperfeita opta por aprender e adaptar-se o tempo todo. E não é mudar, irmãos, para ser legal. Não é mudar para ser descolado. É mudar para atingir os propósitos que Deus tem para cada geração. Nós precisamos entender que Deus quer que nós estejamos mudando ou de mudança para o bem que Ele determinou. Ele sabe que quando as pessoas param de aprender coisas novas, elas param de crescer. Quando você como ser humano para de aprender coisa nova, você deixa de crescer, você é o mesmo. Daqui cinco anos eu olho para você e você vai ser o mesmo. Por quê? Porque você não abriu para conhecer coisas novas. A vida com Deus é uma vida dinâmica. Olha o que nos diz 2 Coríntios 3,18, nós podemos ver juntos? E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, seguindo a sua imagem. Tá bom não, vamos, vamos, vamos dali, vamos melhor? Do meio ali, vão juntos? Estamos sendo transformados com glória cada vez maior. A qual vem do Senhor, que é o Espírito. Olha essa expressão que interessante. Nós estamos sendo o quê? Transformados. De glória em glória. A vida com Deus é uma vida dinâmica. Você que diz assim, eu nasci assim, vou morrer assim, você não entendeu o Evangelho. Você que as pessoas que estão à sua volta estão tá dizendo, você está errando, você está errando, isso não está legal, está acabando com o nosso casamento, está acabando com a nossa família, está acabando com os nossos filhos, e você diz assim, eu sou assim mesmo. Você não entendeu o Evangelho. Porque o Evangelho está dizendo que nós estamos sendo o quê? transformados, não acabou, eu já disse isso aqui, a gente prega um evangelho, que é um evangelho só para a salvação, no sentido de que quando a gente aceita Jesus, parece que a gente morre, agora o meu negócio com Deus é só lá no céu, que é um lugar distante, nós esquecemos, que quando nós reconhecemos Jesus, nós o reconhecemos como salvador e senhor de nossas vidas, não é só como salvador, como o Senhor, ele tem a legitimidade de dizer a nós quais são as áreas que nós precisamos mudar. Então nós somos o povo que diz, é muito difícil mudar, mas eu vou tentar. Eu vou botar os meus joelhos no chão, eu vou pedir a graça de Deus, mas eu vou tentar. A vida com Deus, irmãos, é uma vida dinâmica, nós estamos em constantes mudanças. E quando nós falamos de igreja, não é diferente. O Senhor está nos transformando. O Senhor está nos mudando. E quando a igreja de Jesus se coloca numa posição que diz assim, nós sempre fomos assim, ela perde a sua atuação no mundo. Olha o que Jesus nos disse em Mateus capítulo 5. Versículo 16. Você pode ler junto comigo? Vamos juntos? Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Se você está anotando, pode anotar. Igrejas que não mudam, perdem a sua atuação no mundo. Veja o que Jesus está dizendo. Assim brilha a luz de vocês. Aonde? É aqui dentro que a nossa luz brilha? Também, né? Porque aqui também é diante dos homens. Mas é só aqui. Só quando eu entro nesse prédio. A nossa luz brilha aonde? Diante dos homens. É onde está os homens. Que o evangelho precisa chegar É onde está os homens Que a igreja precisa pensar Na sua atuação Mas se nós não perguntamos Quem são esses homens Como nós brilharemos? Se nós não sabemos quem são esses homens Por exemplo, nós vivemos um tempo hoje Chamado de que? Quem sabe me dizer? Pós o que? Modernidade como pensam os homens da pós-modernidade? Como pensam as mulheres? Quais são os pensamentos que predominam em nossa sociedade? É nesses lugares e nesses ambientes que a luz de Jesus precisa chegar. A igreja de Jesus não é um gueto enclausurado. A igreja de Jesus é um povo que marcha. Aonde tem trevas, a gente entra. Aonde há escuridão, nós chegamos e dizemos, existe uma luz. É Cristo Jesus. Então, irmãos, se nós não entendermos quem são esses homens, como é que a gente vai brilhar diante deles? Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? É nesses lugares e nesses ambientes que nós fomos chamados a brilhar. Mas muitas vezes, irmãos, nós preferimos o pior. O pior do que nos abrir para o novo, isso é uma coisa interessante, como nós somos agarrados no passado, tem gente que quebra a empresa, mas ele não aceita pensar diferente, conhece gente assim? Por Agarrado, e isso não é uma realidade distante de nós, porque o povo de Israel foi assim, lembra quando Deus tira o povo do deserto? Do, do tempo de escravidão olha lá, êxodo 14, 11 a 12 quando eles chegam lá diante do mar e eles acham que eles vão morrer olha o que eles dizem para Moisés foi por falta de túmulo no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? o que você fez conosco, tirando-nos de lá? já não lhe tínhamos dito no Egito deixe-nos em paz Seremos escravos dos egípcios, antes de ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Que loucura! Que loucura! É melhor a gente morrer do que a gente se abrir para o novo. Pensa num povo ingrato, já pensou se você fosse Moisés? E eles disseram, era melhor a gente ter ficado lá, mas lá vocês eram escravos. Não, mas era muito melhor. Agora você nos colocou diante de uma situação de medo, numa situação nova. A gente não sabe o que vai fazer, mas Deus já havia prometido que os levaria. Mas muitas vezes nós também somos assim. Nós preferimos viver agarrados no passado do que olhar para algo novo que Deus tem para nós. E aí no meio desse caminho a gente fica olhando para lá e dizendo lá que era bom. É lá que era gostoso. E muitas vezes nós nos comportamos exatamente assim. Presos no nosso passado, sem olhar para o novo. Quando nós lemos atos dos apóstolos, nós vemos Deus o tempo todo se movendo e usando os cristãos a partir dessas novas localidades. Quando o povo de Deus começava a se acostumar Deus mandava algo novo Uma experiência nova Perseguição Para que eles abrissem os seus olhos E não se acostumassem E olhassem para aqueles que estavam à sua volta Se você quiser ler na sua casa Atos capítulo 1, versículo 8 É um dos exemplos Deus os colocava em novas experiências o tempo todo Sejam elas perseguições Sejam elas experiências espirituais Ou qualquer outra coisa Mas Deus sempre estava Movimentando o seu povo E colocando o seu povo diante do novo A igreja ao longo dos séculos Ela teve que ser criativa Quem já ouviu falar nisso aqui? Os vitrais É bonito, não é? Vitral é coisa linda mas você sabia que o vitral foi uma coisa hiper criativa que a igreja teve que fazer? Alguém sabe para que serviam os vitrais? Eles não eram só decorativos. Eles serviam para que quando a luz do sol batesse, a luz do sol refletia essas imagens. E mandava para as pessoas que estavam ali um recado Foi o primeiro projetor que apareceu na igreja Legal, não é? Vocês querem fazer vitral ali? Não precisa não, né? O projetor está bom, né? Eu estou te contando isso aqui É porque às vezes a gente tem medo de se abrir para o novo E a gente se esquece que a igreja já fez isso ao longo da sua história Isso aqui é algo extremamente criativo para o seu tempo Usando a arte para pregar uma mensagem Isso aqui tinha um efeito extremamente pedagógico E não tinha nenhum problema a igreja fazer isso Você sabia Que as igrejas não tinham banco e nem cadeira? Você que não gosta de coisa nova não vai poder mais sentar no banco Porque o banco foi uma coisa que a igreja teve que se reinventar Antes da reforma, eles atribuíam banco e cadeira a assistir uma apresentação. E quando nós estamos adorando ao Deus Santo, a gente não está assistindo a uma apresentação, a gente está apresentando um serviço a ele. Legal, né? Aí veio a reforma protestante e falou assim, gente, mas nós vamos deixar o povo duas, três horas em pé, por que, que a gente não coloca uns bancos para esse povo sentar? E aí cada família começou a comprar o seu banco. Mas era caro. Ou seja, as famílias mais ricas é que tinham seus bancos. E os pobres sentavam no chão. Mas o banco é uma coisa que a igreja precisou ser criativa. Então veja que a igreja ela vem cada vez mais lidando com o seu tempo. E nós só estamos aqui, irmãos, porque a igreja se reformou. E a reforma protestante, um movimento tão importante, em 1500, tinha essa expressão como a sua máxima, que significava igreja reformada sempre se reformando. Esse era o lema da reforma protestante. Igreja reformada. Sempre se reformando Ou seja, uma comunidade Está sempre olhando para a sua teologia Para a sua prática Para aquilo que ela acredita E para aquilo que ela faz Irmãos, toda organização Ela muda Quem aqui hoje está no mercado de trabalho? Faz assim Vocês percebem que o mercado de trabalho Está mudando? Hoje se fala muito em home office Alguns anos atrás era inconcebível você ficar na sua casa trabalhando. Hoje acontece com uma frequência muito grande. Por quê? Porque você não gasta tempo de deslocamento, você não gasta com transporte, e você da sua casa presta o serviço para aquela empresa. Hoje você tem empresas que têm sala de jogos, tem alguém aqui que trabalha numa empresa que tem sala de jogos? Olha que interessante. Tem uma sinuca, tem um totó, tem um videogame. Por quê? Porque a empresa percebeu que quanto mais relaxado, descansado o funcionário está, mais ele vai produzir. E menos crises emocionais ele vai ter. Hoje nós falamos nas empresas de flexibilidade de horário. Antigamente, se você atrasasse três minutos direto, rua, hoje as empresas já estão flexibilizando. Você entra três, quatro horários ali diferentes no seu dia e sai três, quatro horários para você fazer de acordo com a sua agenda. Hoje tem empresas que já deixam as mamães levar os bebês mesmo fora da licença, maternidade. O mercado de trabalho mudou. E as organizações, elas estão tendo que se adaptar a isso. E quando, irmãos, preste atenção no que eu vou te falar, e quando nós pensamos como igreja, nós também não podemos e não precisamos ter medo de mudar. Nós precisamos ler a nossa cultura, a nossa realidade e trabalhar a partir dela. Paulo vai dizer que existe uma multiforme graça de Deus. Deus se move no mundo de jeitos diferentes. Quantas igrejas eu tenho visto que estão rachando, dividindo, porque o pastor vai lá, faz uma viagem, descobre um método mirabolante lá que vai multiplicar a igreja. A igreja vai ficar com cinco mil membros em dois meses. Aí ele chega, joga na igreja a goela abaixo e fala, está aqui, quem estiver fora da visão, está fora do reino de Deus e vão embora. Falta de ler a sua cultura. Falta de entender o que o Espírito de Deus está soprando em sua comunidade. Falta de entender que o que o Espírito soprou lá não significa que ele vai soprar aqui. Mas que também nós não somos esse povo que estamos, como quem diz, o nosso time está ganhando, a gente não mexe. Nós sempre fizemos assim. Não, o mundo está em mudança e a igreja de Jesus não pode ter medo de aprender e mudar. Pois Deus chama a sua igreja para servir em seu tempo. Olha essa expressão de Davi, eu acho ela linda em Atos. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus, aonde, irmãos? Em sua geração. Ele adormeceu. O Davi não cumpriu o propósito de Deus dele para outra geração, ele cumpriu para a sua geração. Deus o usou no seu tempo, do seu jeito, com a sua cultura. E a igreja de Jesus também é chamada a fazer isso. Muitas pessoas dizem assim, pastor, não se fazem mais igrejas como antigamente. E eu digo, glória a Deus. Glória a Deus. Porque não precisa de igreja para antigamente, precisa de igreja para hoje. É o propósito de Deus na nossa geração. Na nossa geração. Por que, que a gente tem tanto medo de mudar? Primeiro, porque toda mudança nos tira da nossa zona de conforto. Quem gosta de mudar de trabalho? Alguém gosta? É horrível mudar de trabalho. A não ser quando seu trabalho está muito ruim, né? Você está doido para ir para outro. Mas é uma experiência difícil, você vai ter que conhecer todo mundo de novo, você vai ter que saber quem... Quem que é o fofoqueiro do setor? Você vai ter que saber quem é que quer puxar o seu tapete É muito ruim Toda mudança nos coloca E nos tira da nossa zona de conforto E nos coloca diante do novo Sabe por que a gente não gosta de mudar? Porque a gente tem medo de errar E se eu mudar e for pior do jeito que eu estou hoje? Mas você sabe qual é o problema? É que quando a gente se propõe a mudar A gente vai errar Jeito. E aí eu gosto de uma frase que diz que erros pedem funeral rápido e reflexão lenta. Guarda essa frase para a sua vida. Erros pedem funeral rápido. Errou acorda! Toma decisões rápidas. Mas a reflexão ela é lenta. Por que, que você errou? O que, que te levou a errar? O que, que aconteceu? Sabe por quê? que muitas vezes nós temos medo de errar, porque, de mudar? Porque nós temos apego ao que nós possuímos. Muitas igrejas se importam mais com os bancos, com o púlpito ou estrutura do que com as pessoas. Muitas vezes não mudar faz a igreja perder tempo e recursos, a igreja precisa estar em constante avaliação. Não é porque deu certo hoje que vai dar certo amanhã. A estrutura não pode ser um fim em si mesma, mas um meio para anunciarmos o reino de Deus. Às vezes nós temos apego a algumas coisas, apegos a alguns ministérios, mas nós não podemos ser assim. A gente precisa entender, irmãos, uma coisa muito séria, e aqui eu queria que você prestasse muita atenção, porque se você não entender aqui, você vai sair com a sua cabeça bagunçada. A gente precisa entender que existe uma diferença entre norma e forma. Aliás, eu falei isso aqui uma vez. Norma é tudo aquilo que não pode ser mudado. É a essência da igreja. Tem coisa na igreja que ela não pode ser mudada de jeito nenhum. Por exemplo, quem é o salvador da igreja? Jesus. Aí domingo que vem eu chego aqui, digo, irmãos, eu estava orando e eu recebi uma revelação de Deus que não é mais Jesus. Agora é o plano de tal Isso pode ser mudado? De jeito nenhum Os irmãos tem que convocar uma assembleia E dizer, irmãos, nós precisamos ajudar o pastor Porque ele enlouqueceu Por quê? Porque isso é norma Isso é a essência da igreja Isso não pode mudar de jeito nenhum as doutrinas da nossa fé, irmãos, elas são pilares para nós, quem é Deus, quem é o Espírito Santo, quem é Jesus Cristo, que é salvação, santificação, todas essas coisas. Agora, existe a forma, que é o jeito que eu lido com essa norma. Olha lá, a norma, ela é imutável. Jesus Cristo é o Salvador? Isso foi no primeiro século? E no segundo? E no 21? E no 37? Se tiver até lá, ainda é. Aliás, vai ser para sempre, né? Então é também. Por quê? Porque isso é uma norma, isso não muda. De jeito, maneira. Agora, a forma, ela é variável. Quando você vai explicar a Bíblia para o seu filho pequenininho, como é que você explica para ele? Hã? Você faz voz de bobo, geralmente, não é? Ô, oh, filhinho, vou contar para você. Não é assim, não? É por isso que eu não sou pai ainda, tá vendo? Eu ainda não estou preparado, ainda não estou pronto. Mas eu vejo, de vez em quando, falar com a criança numa voz diferente, mais docinha, mais meio assim. Também sou Criança. O que você está fazendo? Você está mudando a forma. Mas a norma está lá. Eles não estão aprendendo a Bíblia como os irmãos estão aprendendo aqui. Os professores não estão lá com um slide passando lá e, e lendo o texto da Bíblia para os meninos. Eles estão pintando, eles estão colorindo. O que, que nós estamos fazendo? Nós só mudamos a forma. Mas a norma, ela está lá. Então, quando nós pensamos, irmãos... Como igreja, o que não pode mudar é a norma. A forma pode. Deu para entender isso? Presta atenção, hein? Senão depois você vai falar que eu falei o que eu não falei. Nós estamos numa caminhada. Então a norma, de jeito nenhum, mas a forma... Pode ser com luz aqui na lateral? Pode, isso não é norma. Isso é forma. Pode ter projetor? Pode. Pode. Pode não ter? Pode. Isso é forma. Isso não é norma. Deu para entender até aqui? Então vamos pensar rapidinho sobre cinco princípios eternos da igreja. O que é norma na igreja? Eu quero te ensinar pelo menos cinco para a gente fechar nessa noite. Primeiro princípio eterno da igreja é o ensino. Olha lá, agora eu voltei lá no versículo que eu li com você no início do sermão. Versículo 42. O versículo 42 diz assim, na parte A do versículo. Eles se dedicavam ao que irmãos? Ao ensino dos apóstolos. O que era isso? Era ensino bíblico. Né? Uma igreja precisa levar a sério o ensino da Bíblia. Os apóstolos ensinavam a palavra de Deus. Eles escreveram o Novo Testamento. E isso não pode mudar. Esta é a essência. Mas a forma como esse ensino bíblico acontece Pode Variar Por quê? É forma Não é? Todo mundo, não é? Isso A norma está ali A norma é o ensino bíblico Uma igreja que não tem ensino bíblico ela não está levando o evangelho a sério Agora a forma pode variar? Pode Por exemplo a Escola Bíblica Dominical Perto sim, tem É forma ou norma? Hã? É forma É forma Que frequência é a Escola Bíblica? É todo domingo? Depende de cada comunidade As comunidades não são todas iguais Já está entendendo Onde é que eu vou chegar, né? Que dia que é a Escola Bíblica? Tem que ser domingo? Não porque ela é o quê? Ela é forma. A forma pode variar. Pode ser, ó, EBS, escola bíblica de segunda. EBT, escola bíblica de terça. EBQ, escola bíblica de quarta. EBQQ, que é a escola bíblica de quinta. EBS, S de novo, que é a escola bíblica de sexta. EBSSSS, que é a de sábado. E pode ser a EBD, que é a escola de domingo. Que hora? Tanto faz Na hora do almoço, de manhã, de noite O que importa é o princípio Tem que ter o um ensino bíblico E a escola bíblica é uma forma Tem mais um montão de jeito Da gente ensinar a bíblia Qualquer dia é dia de ensinar a Bíblia Por isso a IBCP ou a EBD na IBCP Ela é modular Pois nessa forma nós podemos ser criativos Mas o ensino bíblico, por exemplo Você tem aqui todo domingo, não tem não? Ô irmãos, eu estudo, viu? Eu preparo com carinho O princípio está aqui, do ensino bíblico Você vai na célula O seu líder estuda Bom, pelo menos ele é orientado a estudar Se ele não estiver estudando Você me dá um toque mas é ensino bíblico A norma está acontecendo? Sim ou não? Na forma nós podemos ser criativos Quer ver um outro princípio que não pode faltar na igreja? Comunhão Olha lá E a comunhão e ao partir do pão e as orações A palavra comunhão aqui é coinonia Significa intimidade Nós somos a família de Deus Muita gente tem medo dos relacionamentos Porque eles geram intimidade E intimidade gera conflito Então preferem ficar sempre longe Mas são os conflitos que muitas vezes Deus usa para nos moldar Existe hoje, irmãos Uma tendência da igreja pela internet De vez em quando um abençoado me pergunta Pastor, por que a igreja não transmite O culto online? Para eu assistir lá da minha casa porque você não vai vir na igreja, abençoado. Hoje a gente está tendo essa tendência de igreja online. Eu sou da igreja tal, ele nunca foi na igreja. Nós estamos perdendo a norma que é a comunhão. O texto nos diz que eles estavam juntos e oravam uns pelos outros, a comunhão é a essência. Como nós desenvolvemos a nossa comunhão na IBCP? Primeiro, as células. Esses dias alguém falou para mim assim: Pastor, IBCP não ora. Não, lógico que ora. Ora nas células. Porque a oração é a norma. Confunde, viu? É a norma. Mas a forma, a gente pode ser criativo. Não é porque em 1772 tinha culto terça e quinta, nós temos que fazer culto terça e quinta. A norma é a oração. A forma, cada comunidade descobre a sua. Nós oramos nas células. Nós intercedemos uns pelos outros Outro jeito de você desenvolver a sua comunhão É no final do culto Não vai embora depois do culto correndo não, gente Tem irmão que parece que dá um negócio assim na perna um uma trombola, não sei o que, que é não Mas vai dando ali 728 e ele vai ficando Calma meu irmão 8h28, ele já fica doido para ir embora, espera um pouquinho, bate um papo, vai lá na cantina, aí esses é o que acham absurdo cantina na igreja, é porque ele não vai. O jeito de você desenvolver a sua comunhão é o final do culto. Tem gente que reclama, pastor, eu vou na igreja, ninguém fala comigo, você, você chega atrasado, você vai embora mais cedo meu irmão, me ajuda. Como é que nós vamos falar com você? Experimenta aí numa cela para ver se as pessoas não vão saber seu nome. Dê um movimento. Faça um movimento também. Programações é uma forma da gente ter comunhão. Vida solidária é uma forma da gente ter comunhão. Começa a vir no vida solidária para você ver se o pessoal não descobre seu nome rapidinho. Você está enrolado. que aqui nós pegamos é no laço. Se vier uma vez... Ei, Fabião, marcamos em cima, para voltar de novo, servir com a gente. A igreja, irmãos, é uma coletividade de pessoas. Na igreja de Jesus, não existe mais eu, agora somos nós. Então, a comunhão é muito importante. Quer ver outra coisa que não pode mudar na igreja? A adoração. Olha lá os versículos 46 e 47. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo e o Senhor lhes acrescentava todos os dias o que iam sendo salvos. A adoração a gente já sabe que não é um estilo de vida, não é um estilo de música, mas é um estilo de vida. É uma entrega da minha vida a Deus e a Jesus. E é o que a gente faz na nossa segunda-feira. A igreja de Jesus é chamada a uma vida de adoração e isso é a essência. Mas nós podemos ser criativos na nossa adoração. Olha lá o que Romanos 12, 1 nos diz. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo santo e agradável a Deus e este é o culto racional de vocês, o que Deus espera de você é que você se ofereça a ele como um culto, que você se ofereça a ele como um sacrifício vivo, estar aqui hoje à noite é muito importante, mas Deus está muito interessado o que você vai fazer amanhã de manhã, Deus está muito interessado no que você vai fazer no seu trabalho essa semana, entrar no horário... Não ir para o banheiro dormir. Uma hora de almoço é uma hora de almoço. Se ofereçam a Deus como um sacrifício vivo. Então, na nossa adoração, nós podemos ser criativos ou não? Podemos, porque a adoração é o quê? Norma. A adoração é norma. Mas a forma como nós prestamos essa adoração, ela pode ser... Criativa. Exemplo. Aperta o cinto, hein? Cantor cristão. Norma ou forma? Forma. Pode cantar com o cantor cristão? Pode. Pode não cantar o cantor cristão? Pode também. Mas tem gente que acha que se não cantar o hino 7, Saudai o nome de Jesus... A igreja está no pior dos pecados. Meus irmãos, isso é forma. O que a igreja não pode esquecer é da norma. Cada igreja tem que ler o seu contexto e ver de que forma ela pode adorar a Deus de forma criativa. Ler o seu contexto é fundamental. E de vez em quando nós cantamos quanto cristão, viu? A gente só não diz assim, vamos cantar o hino 127. Mas nós cantamos. Mas cantor cristão é forma, não é norma. Então nós precisamos entender essas coisas. Cada comunidade tem um perfil litúrgico que precisa ser descoberto, valorizado e explorado. O próprio cantor cristão é um negócio dificílimo de ser tocado. Quem toca sabe disso. Cai melhor com piano. Foi feito por uma outra geração. É um outro perfil litúrgico. Mas pode cantar? Pode cantar. Porque isso não é norma. Isso é forma. Vocês ficarem até mais caladinho, viu? Quarto, Generosidade. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Está aí outra coisa que é norma na igreja, que é essencial para a igreja, que é a sua generosidade. Esses cristãos compartilhavam tudo que eles possuíam. Nós precisamos também nos libertar do egoísmo e do materialismo. A generosidade é a essência, mas nós podemos ser criativos na forma, pode fazer campanha, pode não, pode, não pode fazer campanha para vender bênção, mas campanha pode, pode ter cantina no final do culto, pode, é um jeito que a igreja achou de levantar recursos, a norma é a generosidade. Como é que a gente vai levar os irmãos a serem generosos? Nós podemos ser criativos. O que nós não podemos tirar é a norma. E por último, uma coisa que é essencial na igreja é a sua influência. Olha lá. Tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava o quê? Todos os dias o que iam sendo salvos, irmãos, a igreja também precisa se preocupar com a sua influência no mundo, o maior marketing de uma igreja, são vidas transformadas, os cristãos desfrutavam da admiração das pessoas, pois eram a encarnação viva do evangelho de Jesus Cristo, nós podemos ser criativo na forma em que expandimos a nossa influência, a igreja pode usar a rede social, a igreja pode criar... Encontro diferente, tudo que a gente puder Para que as pessoas vejam que aqui o evangelho está sendo pregado Nós podemos fazer isso Porque isso é forma Deu para entender? Vocês estão meio tristes, não fica triste não Uma igreja imperfeita É uma igreja que está sempre aprendendo A igreja, irmãos, precisa encontrar equilíbrio nisso Presta atenção, hein? Ela não vive sem respeito e sem aprender com o seu passado. Eu não estou aqui hoje dizendo que tudo que construíram para trás foi ruim. Quem sou eu para dizer isso? Muito pelo contrário. Nós só estamos aqui porque muita gente trabalhou. Nós só estamos aqui porque muita gente vinha para cá terça e quinta e orava por essa igreja. Quem aqui participou de mutirão aqui na igreja? Quem participou de mutirão de construção? Assim, quando estava construindo. Olha só. Nós somos então, nós olhamos para trás e dizemos assim, obrigado Senhor por tudo que o Senhor fez. Mas, nós não nos colocamos numa posição idólatra. Como quem diz, era só lá. Mas nós olhamos para o futuro como algo que pode ser surpreendente. Então ela olha para o passado com gratidão, mas ela olha para o passado com expectativa e esperança, porque o novo de Deus também é bom. Nós precisamos sempre estar aprendendo. E o que eu queria te perguntar hoje é isso, você tem coração de aprendiz? Quando a gente lança um desafio aqui na igreja, você diz assim, uau, que legal, vamos tentar. Vamos ver. Se a gente errar, a gente enterra o erro rápido e, e, e processa isso lentamente. Mas vamos tentar uma experiência diferente. Deu para entender onde eu quero chegar? Foi assim que a igreja de Jesus se comportou ao longo dos séculos. E eu quero terminar fazendo uma menção honrosa à diretoria de nossa igreja. Eu queria que a diretoria viesse aqui à frente E também o irmão Hélio e o irmão Alfeu, que são diáconos. Ah, não sei se os irmãos sabem, mas toda a igreja séria, ela abre um CNPJ e ela funciona como uma organização, né, como uma empresa. E ela precisa de uma diretoria estatutária. Hoje ela é composta por mim, que sou o presidente, depois vem o irmão Judemar, que é o vice-presidente, o irmão Joel, que é o primeiro vice-presidente, depois a irmã Maria Antônia, que é a nossa tesoureira, o Ciro, nosso segundo tesoureiro, tem o irmão Alfeu, que é o nosso diácono, e o irmão Hélio, que é o nosso diácono, mais fitness que tem, que eu vou lá na pista de corrida ali no Buritis, e ele está lá, ó, pelo menos duas voltinhas, né, irmão Hélio? Firme e forte. Que, que eu quero fazer e a secretaria, desculpa, a irmã Leia, e hoje está só a irmã Leia, né irmã Leia? Ela é a primeira e a segunda. Hã? Conselho Fiscal, olha aí como é que eu sou bom com esse negócio. Geraldo, cadê o Kleber? Ô Kleber, me ajuda aí rapaz, vem pra cá. O Kleber, tem mais um, e a querida Joyce. Sabe por que eu chamei esses irmãos aqui hoje? Porque todos eles, ou boa parte deles, com muito respeito, tem idade para serem meus pais. Deus está falando, vai, vai recebendo, viu? Até o Geraldo, ele tem nome para ser meu avô, mas é o mais novo. Hã? Como é que é, irmão o senhor tem neto da minha idade, né? o Kleber também é um pouquinho mais, mais novo, mas está chegando lá também, viu Kleber, abre o seu olho. E sabe o que eu acho muito bonito, irmãos? Presta atenção nisso, porque é a testificação do que a gente conversou aqui hoje. A igreja tem um pastor de 22 anos de idade. está rindo, irmão Joel? 30 anos. Tem um pastor de 30 anos de idade com uma turma que poderiam ser meus pais, ou meus avós, e vocês me abençoam muito, porque vocês tinham todas as razões para travar o crescimento dessa igreja e dizer, pastor isso aqui está uma bagunça, porque a gente se abrir para a luz, esse negócio é difícil, principalmente quando a gente é de uma outra geração, eu entendo isso, mas eu testifico isso diante dos meus irmãos, que eu nunca tive nenhum problema com vocês nesse sentido. Isso significa, irmãos, que a nossa igreja é uma igreja que está aprendendo. Eu tenho certeza que se a gente perguntasse para eles, eles diriam assim, na minha igreja, no meu tempo era diferente. Mas esses dias, um deles me disse assim, pastor, agora eu quero uma igreja para os meus netos. Pastor, agora eu estou preocupado com os meus filhos. Eu já cantei muito cantor cristão, meus meninos não querem cantar isso mais não. Eu estou querendo a igreja para eles agora. Isso é lindo. E isso tem que ser testificado e honrado diante da igreja. Presta atenção, irmãos. Nós temos que pensar que igreja nós estamos deixando para o futuro. Sabe por quê? Porque a nossa fé já está enraizada. Você larga Jesus? Eu não. Mas o adolescente, ele está enraizando. O jovem, está enraizando. Então nós somos esse povo que dizemos a nova geração, vai meu filho, vai. Só não muda a norma, hein Zé. Princípio é princípio. Mas na forma, vamos tentar. Então eu queria uma salva de palmas para essa turma. Deus abençoe vocês Deus abençoe vocês podem sentar uma igreja que sempre aprende é uma igreja que cresce e hoje a gente vai terminar cantando o seguinte a tua palavra é vida abundante a sua palavra permanecerá, presta atenção em, terra e céu irá passar, mas a tua palavra permanecerá, amém ou não? Amém. Então fica de pé, nós vamos juntos cantar isso ao Senhor.